0: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en estos momentos nuestro cemento de zona naranja, parte de la familia de Mente Futbolera estamos de regreso en una, en una tarde un poco lluviosa ya que se está acercando a las costas de Texas la tormenta, bueno ya huracán a Hannah, Este gracias a Dios acá en Houston no, no nos va a tocar lo peor pero qué mejor día para tratar de seguir platicando un poco más del fútbol. Como les dije al principio del primer segmento, eh, nos está acompañando uh, Samuel Juárez a platicar sobre, sobre estos temas. En el primer segmento hablamos sobre eh, el Houston Dynamo dentro de la tormenta. Dentro de la tormenta, perdónenme. Dentro del. Bueno, si dices que el Dynamo fue una tormenta, pues uno asume que, ah, es que arrasó con. No, o sea, ni eso, le cayó ni. Un ni...
1: chaparral, un huracán. Sí, pero a
0: ellos, no no, no ellos correcto. a la liga. O sea, al... la liga le cayó como tormenta a ellos, es lo peor del caso. Pero no, en el, en el torneo de MLS es back, o sea, el fracaso, el fracaso tote de como dijo Samuel, o sea, el, la mesa estaba servida para, para que este, avanzaran eh, el Houston Dynamo, como dice él, o sea, tenías que trabajar para poder no pasar a la siguiente ronda. Y tal parece que el Houston Dynamo trabajó para no pasar, este pero ahorita este, estamos, vamos a hablar sobre pues, el rendimiento de Matt Jordan, ya sea en traer este los jugadores designados, eh, obviamente eh, eh, el rendimiento del equipo durante las temporadas que ha estado aquí eh, Matt Jordan. Y, y también hablaremos, o sea, sobre lo, lo, los, uh, los jugadores que han salido del draft, dónde están ahora, o sea, ¿en qué rendimiento han tenido. O sea, y la razón por la que vamos a tomar este tema es simple y sencillamente porque según nuestro gran amigo Víctor Araiza, su contrato se le vence este diciembre. Y no lo dudo, conociendo cómo ha este, manejado las cosas Gabriel Brenner eh, y todo el, el grupo de, de dueños del Dynamo, no lo dudo que estén pensando en estos momentos todavía renovarlo por más tiempo. O sea, ¿quién nos entiende? Caray, caray, ayúdame Samuel, ayúdame porque...
1: El, el, el tren de pensamiento de este, de este grupo de inversores, de dueños del Houston Dynamo... De, yo trato, yo me despierto todos los días, eh, veo a mi esposa, tomo mi desayuno, voy al otro trabajo que tengo y trato de pensar en mi tiempo libre, qué clase de cosas tienen en la mente, no, no te de, deja futbolísticamente, financieramente, detrás del Houston Dynamo, es decir, eh, yo no, no, hay, de, hay un montón de decisiones, una plétora de decisiones, que yo no, 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 no entiendo respecto a esta directiva y yo no, tú dirás así de cara a la galería que, que, que la gente te va a tildar de loco y que, que tú crees que Matt Jordan lo van a renovar pues yo también, ese es el problema yo creo que deberíamos de platicar al respecto eh, querido Edson porque es preocupante que un club de fútbol tome decisiones en pro del fracaso de sí mismo y no en pro de la satisfacción del de buscar la gloria futbolística y la gloria económica, que es, pues, al final de las cuentas, lo que se busca en, en cualquier clase de negocio, ¿verdad? Uh
0: -huh. Mira, Matt Jordan llega al Houston Dynamo en, según la página del Dynamo en sí Matt Jordan llega el, en noviembre del 2014 siendo el, el primer vicepresidente y director deportivo ok
1: viene a reemplazar es? a Dominic Kinnear, si no mal recuerdo
0: es correcto, bueno ¿qué pasó en esa temporada? Seis victorias 18 derrotas 10 empates Seis de esas victorias fueron, haz de cuenta, todas las victorias fueron de local. Seis de esas derrotas fueron, de, de, fueron eh, de local y cinco empates, cero victorias de visitante, 12 derrotas de visitante. Terminamos con 28 puntos, siendo el último lugar. No me acuerdo si es de la conferencia nada más o de plano de toda la liga, pero se terminó en último lugar ok, dices bueno el, entrena
1: eh. el entrenador era el primer año de Owen Coyle un entrenador que, que, que yo creo que en los noventas, eh, en las islas británicas en la premier o en la premier escocesa eh, hubiera sido otro entrenador del montón ¿verdad? Uh -huh. solo para poner el contexto
0: no, o aparte sea, ya venía eh, en, en, ya venía con una cierta de bullying en contra de él o sea, desde sus momentos en la que creo que dirigió en la Premier League, eh, Owen Cueo, y ya venía haciendo una burla, ya venía siendo un chiste ese técnico. Y lo peor del caso, lo peor del caso es que se va eh, este Owen Cueo, y antes de irse todavía su familia, o sea, sus hijos, empiezan a, a, a insultar a la, a la afición del Dynamo, diciendo que no sabían nada de fútbol, y que o sea, que este y que el otro. O sea, cuando tus, cuando los resultados no te avalan, oye, quédate callado, uh, uh, o sea, si tienes, dices tú, ah, es que quedé en segundo lugar y todavía me corrieron, bueno, ahí sí ya habla, pero estás en último lugar, no ganas de visitante, pues oye, quédate calladito, calladito, te ves más bonito. El equipo no, no
1: juega nada, con qué cara se ponen a decir, no, que no saben de fútbol, si el es que no sabe de fútbol aparentemente es el entrenador y su equipo de, de acólitos, ¿verdad? Es
0: correcto, bueno. Dices tú, bueno, ok, 2014 fue cuando, fue cuando llegó a finales de 2014, que fue, des yo creo que fue después de esta temporada, ¿verdad? Uh, so, vamos a empezar con el torneo 2015, que es cuando realmente es cuando ya tiene el primer año Matt Jordan. Ok, 11 victorias, 14 derrotas, 9 empates, terminamos 42 puntos, no llegamos a los playoffs. 2016. Siete victorias, 14 derrotas, 13 empates, se terminaron con 34 puntos y otra vez no se llegaron a los playoffs. Ok, traes a Wilmer Cabrera de RGVFC. 13 victorias, 10 derrotas, 11 empates. Por primera vez en mucho tiempo desde el 2013 que el equipo no daba un saldo positivo en los resultados. Se terminó con 50 puntos, se perdió en la, en la final de conferencia, en contra, si me acuerdo bien, se perdió con Ciaro.
1: Con Ciaro, así es, con correcto. ese gol de, del, del hasta entonces adorado Will Bruin en la ciudad de Houston.
0: Es correcto. 2018, 10 victorias, 16 derrotas, 8 empates, 38 puntos. Se perdieron los playoffs, sí se consiguió la Lamar Hunt US Open Cup. Este, pero pues sí, ¿verdad? fue en el 2018 cuando se ganó.
1: 2018, así es.
0: Es correcto. ¿Verdad? Pero se, no se ganaron los playoffs, que es lo que a lo que más se, se, este, se quiere en, en esta eh, en esta liga, ¿verdad? 2019. 11 victorias, 18 derrotas, 5 empates, 39 puntos. Otra vez no se llegaron a los playoffs. Se corre a Wilmer Cabrera. Llega este David Arnold para tratar de salvar las papas en la temporada. Igual no se llega, verdad? Así estás, es. a, estás hablando ah, que en, en, esta, en estos tiempos, pues casi saldos negativos
1: son, son seis años. Son seis años de resultados negativos, eh, no se clasifica playoff. El equipo trae la herencia de los originales Earthquakes, el del original San José Clash, y básicamente eh, el legado de Dominic Kinnear sigue siendo una sombra a este equipo, le sigue siendo una sombra a Matt Jordan, le sigue siendo eh, sombra... A legado que dejó Chris Canetti, que fue el que trajo a Matt Jordan desde Montreal, uh -huh. eh, donde, por cierto, yo investigué un poco esta mañana sobre el legado que había dejado Matt Jordan, el legado, entre comillas, y realmente este, se le recuerda de su época de jugador, que dio bastantes cosas a Montreal, a pesar de que estuvo poco tiempo, y después este, su legado como como gente de fútbol, como persona que estuvo trabajando en la oficina hasta que terminó siendo el, el vicepresidente de operaciones futbolísticas del equipo canadiense. Y definitivamente en Montreal, pues eh, parece que se fue como héroe, ¿no? Pero el detalle es que se va de un Montreal que estaba jugando en la segunda división del fútbol estadounidense y después pasó a ser un equipo de expansión, a ser el 19 equipo de expansión de la MLS. y la expectativa de ese equipo era muy diferente y sigue siendo muy diferente a lo que uno esperaría del Houston Dynamo. El Houston Dynamo que nació grande, o bueno, se morfó grande porque nos, nos lo trajeron, trajeron este, y con dos campeonatos y siempre dando la pelea, siendo un equipo guerrero, básicamente antes de Matt Jordan y antes de Dominic Kinnear, eh, la, eh, se esperaba se esperaba que en las palabras de Chris Canetti se dice que se trajo a Matt Jordan para que él ayudara a crear la visión del Houston Dynamo for the years to come como dicen en inglés por los años venideros por esta década Edson ¿cuál es la visión del Houston Dynamo ahora a día de hoy 2020 con 25 años de existencia de la MLS. Te lo pregunto porque desde que yo encontré esta información, primero me enojé. Y de ahí traté de encontrar, o traté de averiguar, o traté de figurarme cuál es la visión del Houston Dynamo. Edson, ¿cuál es la visión del Houston Dynamo?
0: Pues, para serte sincero, no es ganar campeonatos. Yo creo que más bien es comprar barato y vender caro.
1: Fíjate ah, sí. que yo, yo, yo me quería tardar más en esta entrevista en, en mencionarte este otro detalle, esta teoría conspirativa, ya ves que está bien famoso todo eso hoy en la, en la época del internet y las redes sociales, sí. pero, o sea, de cara a la galería debe ser pelear por lo estar lo más grande, pero en realidad puertas adentro, quizás la visión del Houston Dynamo es solo mantenerse a flote, quizás es convertirse en un equipo que sea como el sparring para los demás equipos de la MLS que vienen. A mí me da, me da una cólera, Edson, me da una cólera ver el BBVA eh, Stadium lleno de camisas del Galaxy, lleno de camisas del LAFC. Cuando venga Miami, lleno de camisas del Miami, lleno de camisas de otros equipos, competencias internacionales, lleno de camisas hasta del Olimpia hasta de la Olimpia de Honduras, y eso es lo que quizás le alegra a la, a, la, a la oficina, a los directivos, a los dueños del Houston Dynamo, porque a mí no me cuadra, como te digo, que un club no opere para el, para, para, para el éxito, para buscar campeonatos, para buscar la gloria, para que la gente de la ciudad encuentre su orgullo. Así, por ejemplo, pasándonos la barda de enfrente casi literalmente, así como los Houston Astros, que mm. ellos, o sea, tienen a la liga en contra y a los fanáticos en contra, pero nosotros cerramos filas atrás de ellos, y ellos juegan como superestrellas, como lo que son, pero el Houston Dynamo pareciera que son los Chargers de la MLS, pareciera que son los, los LA Chargers, que no hay partido que no tengan más afición visitante, que no parecieran estar inspirados en pasar más allá de sobrevivir en la liga. Mm. Y yo creo que, sin decirlo, esa es la visión que ha traído Matt Jordan al Houston Dynamo, y es preocupante, Edson.
0: Ahora, otra cosa que preocupa es, bueno, tienes el Super Draft, ¿verdad? Dices que para agarrar jugadores jóvenes... Que tú puedas moldear, que tú puedas venderlos en un futuro si tú quieres. Correcto. ¿Verdad? Muchos de esos van a terminar, obviamente, con la afinidad, con RGB, sí. Ok, no pasa, no pasa nada. ¿verdad? Pero vamos el a ver. De la vida, ¿no? uh -huh. Sí, claro. O sea, ya si tú destacas, pues recibes una, este, un contrato con el primer equipo. Pero vamos a ver, vamos a ver aquí. En el 2014, bueno, no, porque no fue con Matt Jordan. En 2015, 15 de enero del 2015 ya estaba Matt Jordan como este vicepresidente y director deportivo. Estos fueron los, uh, los draft picks en ese año. Como octavo, Zach Steinberger. Luego, como 30, Omar Balo. 36, Rob Lovejoy. 49, Taylor Hunter. 2016, Iván eh, luego y también TJ Kastner. 2017, Joseph Holland, Jake McGuire, Danilo Rajan y Robbie Siegel. 2018, Michael Nelson, Max Steves, Pablo Aguilar, Sheldon Sullivan y Manny Padilla. 2019, Sam Junqua y Andrew Samuels. Y luego en el 2020, pues fueron, este, no, creo que también en el 2019 hay que agregar a este, a Brad Dunwell también, que también fue parte del, de las elecciones del 2019. Y luego en el 2020, pues tenemos, uh, recuérdame uh, exactamente quién se fue. Me,
1: se me fueron, oh, espérate, creo que los tengo por aquí. Pues
0: eh, ya aquí está, Garrett McLaughlin y, um, a ver. Sí, McLaughlin y Luca Purpa. Y creo que hubo uno más. Si no me... Si yo me acuerdo correcto, correctamente. Ok, en el 2020 fueron, este, sí, Garrett McLaughlin y Luca Purpa, que ahorita en estos momentos está eh, con RGBFC, los dos están con RGBFC. Pero tú ves esta lista del 2019 para atrás. Samuel, ¿hay alguno que te destaca que haya sobresalido en el Houston Dynamo? Que haya recibido minutos en el Houston Dynamo?
1: De ninguna manera. No, 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 no. No hubo, no hubieron, no... Realmente estoy, tra estoy tratando de, de acordarme si alguna vez vi alguno de esos nombres que, que tú me dices, lo relaciono con RGB definitivamente, pero ni siquiera en los partidos donde ya estábamos eliminados vi que les dieran oportunidad a estos chicos para que dijeran bueno, veamos a ver si encontramos algo diferente.
0: Yo creo que los únicos que destacan aquí Serían Rob Lovejoy, Taylor uh, Hunter, Iván Magaláes y TJ Kastner, porque si yo me acuerdo bien, y creo que Zach Steinberger también, fueron parte esencial de ese uh, RGBS y Toros del 2016, que llegaron a la segun al segundo lugar de la Conferencia Oeste.
1: Creo Pero, que Rob Lovejoy sigue en la liga, ¿no? Creo que creo, tengo idea de haberlo visto en algún partido.
0: No estoy muy, no estoy muy seguro. Uh, Creo que ahorita está... En... No, se me hace que...
1: Básicamente no. A decir verdad, este... No, creo que se retiró, creo que se retiró, se retiró por retiró, una lesión. Se retiró, se retiró, sí, así es. Se retiró.
0: Sí. Y, y aparte, y, y, y viendo a los demás, Joseph Holland, nomás duró un año y luego ya lo vendieron. Jake McGuire ni supe ni, ni, ni Danilo Ryan, Robbie Segal, muy poco se ve se veía. Obviamente, en 2018, pues, Michael Nelson pues, sigue activo con, uh, esperando su turno eh, en la portería del Dynamo, que yo, le, yo sí le veo muy, muy buen nivel a Michael Nelson. Max eh, Steves eh, es...
1: Ah. Quizás, quizás, eh, Matt Jordan es como Andoni Bizarreta, ¿no? En su, en su etapa de director técnico, no de entrenador, sino que de, pues, director de fútbol, lo que sería director de fútbol aquí en la, en la MLS, uh -huh. o en la Liga MX, y que él, este, yo en su etapa en el Atlético de Bilbao, en el Barcelona y en el, en el Marsella, lo que yo le recuerdo es que era excelente fichando porteros. Mm -hmm. Matt Jordan, pues es portero también, entonces, este, al, al menos quizás, <ríe> quizás ese es el legado, ¿no? Fichar buenos porteros y no me, no me cabe duda que Michael Nelson también, este, él tendría un lugar, incluso debería de, de ser parte activa de la rotación de la portería del Houston Dynamo. Y fíjate,
0: ¿no? y fíjate que durante su estancia de este Matt Jordan no hemos tenido malos porteros, bueno menos la, Marco Marich. Los
1: porteros, ¿sí? nos, los porteros exceptuando a Marich este, nos han salvado a las papas en muchas oportunidades e incluso nos han permitido eh, no, 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 no ser garantes o no ser acreedores de la de la wooden spoon, de la de la, de la la cuchara de madera que es el, el trofeo que se lleva el último lugar general sí. de la MLS
0: Luego, sigues con la lista Max Tears, que tuvo una lesión fuerte tuvo que tener cirugía y no estoy seguro si se retiró o si siempre siguió jugando creo que la última vez que lo vi creo que se había ido a Jacksonville, no me acuerdo pero creo que había tratado Pablo Aguilar se regresó a Guatemala a jugar allá con el uh, uh, cómo se llama eh,
1: con el Antigua. el antiguo hasta cayó como fichaje estrella porque el Antigua, en el tiempo que, que llegó Pablo Aguilar eh, básicamente era, era un equipazo o por lo menos eh, se veía que iba a competir por las copas pero de ahí no 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 he sabido no le he seguido la pista a, a Pablo Aguilar
0: uh -huh.
1: Max Steves, a decir verdad, juega en el todopoderoso Hartford Athletic de la USL Championship.
0: Uh -huh. ese Sí, es, es correcto. Hartford Athletic, que el año pasado estuvieron muy mal, pero empe han empezado bien eh, en esta temporada. Sheldon Sullivan, pues uh, jugó a minutos con, este, con el RGBFC Toros. Tampoco tuvo minutos con el primer equipo. Manny Padilla. Eh, una yo creo que un lateral que rindió muy bien eh, en su estancia con los toros nunca se le dio una oportunidad en el primer equipo terminó saliéndose uh, fue y fichó con uh, New Mexico United en la USL y ahorita pues está fuera del equipo por problemas extracancha, serios así que, eh, sí, sí, la, lamentable, lamentable lo que ha pasado con, con Manny Padilla, un jugador que para mí yo creo que tenía cierto, eh, ¿cómo te podría decir?, potencial para jugar en MLS, y solito se desgració la vida. Eh, uh -huh. Ahí ya, digo, es, ahí ves uh, la falta de madurez a veces de algunos jugadores saliendo de la universidad. Y luego, pues, en 2019, pues, uh, Sam Junqua, Andrew Samuels y este... Y, y Brad Dunwell. Brad Dunwell ahorita está con OKC Energy. Uh, Sam Junqua pues sigue estando con el Houston Dynamo. No me convence jugó, para nada. Para jugó, mí. Se...
1: Jugó contra el entiendo yo. Y también fue el que. O sea, uno, uno se siente mal desde el, desde el aspecto humano notar esta clase de cosas, pero desafortunadamente pues el jugador está en, en una exposición pública demasiado grande. ¿Qué pasa? Este, Sam Junko fue el que eh, básicamente cometió el error contra Minnesota United que nos dejó afuera de la de la, de la la Copa el año, el año pasado. Sin es tomar. correcto,
0: falló el penal en la Leagues Cup
1: también. Uh -huh, también.
0: Y cuando ha jugado con RGV sí, a mí no me convence para mí se me hace mejor jugador Robert Coronado en la lateral izquierda, pero pues allá allá ellos en, en, en la directiva del Dynamo. Andrew Samuels, buen jugador con RGBFC. yo creo que uno de los más estables. Lastimosamente en esta pretemporada se lastimó, se, se rompió la, el ligamento anterior cruzado y pues ya sabemos que esto es, eso es de tirada larga. Y, delicado, sí. Sí. Y pues ahora, como les digo, Garrett McLaughlin y Luca Purpa con, con RGVFC, no tienen contrato, creo que no tienen contrato con el MLS. Uh, son considerados uh, jugadores 100% de, de, de los toros. Este, pero, pues te digo, en, en este año se tienen que demostrar y yo creo que eh, eh, si ves tú toda esta lista de, de estos uh, draft picks, desde que ha llegado a Jordan, como te digo, ninguno, ha, ninguno ha, ha destacado, yo creo que eso habla de un pésimo ojo de talento por parte de Matt Jordan al momento de escoger a estos, este, a, a estos jugadores, o de plano es de que el Dynamo es inepto en poder desarrollar estos jugadores para que estén preparados a jugar en, en la MLS,
1: o, o, o será posible, Edson, y te vuelvo a tirar, te, te tiro a la pared. Que el Dynamo realmente es otro de esos clubes que básicamente, por pena, quizás dice, no dicen paso, pero escogen a cualquiera que medio se ve bien y, y, y ya. Porque realmente este, hay jugadores que no traen, que no tienen mucho cartel, por ejemplo, a Nick Lemoyne el año pasado la irrupción de, 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 de Salazar, del beliceño, o que tiene pasaporte de Belice, que yo entiendo que ellos no fueron seleccionados por el Dynamo, pero que han tenido otro tipo de irrupción, eh, en la clase de irrupción que se tiene en el Houston Dynamo, que son algunos partidos aquí y allá, ¿no? Nick Lemoyne, que es el que es eh, el que este año está pa, pa, aparentemente entrando en, el, en la dinámica del primer equipo, pero ¿no crees que el Houston Dynamo realmente eh, por cualquier cantidad de razones eh, no creen en el, el Superdraft?
0: Pues Porque, yo, cre sea, yo creo que no lo toman en serio, entonces si tú, si tú me estás diciendo esto y que no le, no le dan cierta este, uh, atención a, a poder desarrollarlos bien yo creo que van a, como dicen, ahí, ahí no ahí más a ver qué sale eh, en el draft y el que sale perdiendo, pues obviamente es su filial y, y el primer equipo también. Ahora, yendo, yéndonos también, yo creo que voy a mencionar esto rapidito antes de que, no, que se nos, uh, lleguemos al final de este segmento. Este es de que el Houston Dynamo, hablas uh, mencionaste tú a Michael Salazar, pero ¿Cuántos jugadores de RGBSC, especialmente en los primeros años de los toros? Jugadores como Charlie Ward, este. Uh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se llama? George uh, George Malkie, este también. Pues Memo sí, sí fue el que destacó, pero Ward Malkie, este, Kevin García, Eric Bird. O sea, jugadores que destacaron ese primer año del mejor año que ha tenido Toros en su historia y nunca les dieron una oportunidad para, eh, en el primer equipo, pero sí bien que se los quitaron a, a los Toros.
1: Pero Kevin García, yo tengo, yo tengo pesadillas. O sea, a mí, yo tengo dos clases de pesadilla, querido Edson. Número uno, hay unas veces que yo estoy viendo como un precipicio y de que alguien me empuja. Y número dos, ver a Kevin García en... en, en de naranja, porque qué, barbar qué barbaridad, o sea, es decir, eh, quizás, quizás él fue uno de los jugadores que en USL de, de pronto él, él, él había encontrado su nicho y trató de aprovechar, de, de enriquecerse de la oportunidad, enriquecerse profesionalmente, futbolísticamente, ¿no? Eh, de la oportunidad de pertenecer al Houston Dynamo, de las oportunidades que le daban en su momento Wilmer Cabrera y... Y, pero realmente nunca, nunca explotó a mi juicio. E incluso este, quizás él tenía algún algún tipo de, 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 de bloqueo mental que, que no, no, a mi juicio, no, 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 daba eso que prometía o que le veían los entrenadores. Pero eso, pero ese soy yo, ¿no? Es mi opinión muy personal, querido Alex. Bueno, y para,
0: bueno, para terminar este segmento. Eh, Matt Jordan. De lo que hemos estado hablando, no tiene ojo para el talento de, 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 de draft picks, no tiene buen ojo para traerse jugadores designados. O sea, vamos a ser sinceros, Tomás Martínez ha dado más pena que Gloria. Uh, Mauro Manotas yo creo que y Albert de pues son los que se, son los que yo creo que se salvan.
1: Y Elis fue oportunidad de, mer de mercado, te lo, te lo apuesto, porque Monterrey, este, quizás. De, de buenas a primeras lo hubiera regresado a Olimpia, o lo hubiera prestado a Necaxa, por decir algo, que mm -hmm. ha tenido historia con los, con los jugadores hondureños pero quizás fue una oportunidad de mercado y Matt Jordan eh, dijo, bueno a que, que, que venga a Houston y pues ha pasado lo que ha pasado, que Elisa ha sido el jugador más, no sé si más grande que ha tenido el, el, el club eh, podría ser eh, respecto a extranjeros, porque Brian Ching, Don Brian Ching alabado sea Brian Ching <risa> pero este, realmente no, no estoy tan seguro si fue Matt Jordan, sino que fue una oportunidad de mercado, pero realmente con la oscuridad que se manejan estos temas, pues Matt Jordan se, se, definitivamente se pondría la, la medallita en ese caso
0: Bueno, pues uh, muchas, muchas gracias este, por eh, eh, escucharnos en este segmento vamos a terminar con un último segmento en unos cuantos uh, minutos, así que no se nos vayan y no se, no se les olvide uh, de sintonizarnos en este, en, en medio, por medio de Spotify y Pocket Cast uh, este, este programa que se llama Zona Naranja parte de la familia de Mente Futbolera volvemos en unos instantes